0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Estamos de vuelta en Radio con Criterio y Henry Bean se dedicó el día de ayer a recoger información sobre esa convocatoria que hizo el presidente de la República el viernes pasado para que un grupo de, de personas de diferentes sectores de la sociedad llegaron a la casa presidencial a conversar con él sobre sobre la situación del país frente al coronavirus sabemos que ahí estuvo el procurador de derechos humanos Jordán Rodas que estuvo Monseñor Álvaro Ramazzini que estuvo que estuvieron por lo menos dos, dos eh, o tres empresarios eh, bueno de, de grupos muy fuertes en Guatemala como como el señor Carlos Mata y el señor Juan Luis Bosch eh, escuchemos y, y también estuvo el presidente del CACIF Nils Leporo igual que Gonzalo de Villa y Raquel Celaya y, y otras personas más escuchemos qué nos cuenta Henry Bean en su nota y luego conversemos con uno de los participantes en esa reunión el informe de Henry Bean reportero con criterio
2: El presidente Alejandro Yamatei empezó a conformar el llamado Consejo de Estado. En dos meses, de acuerdo con el mandatario, recibió cuestionamientos sobre su cercanía exclusiva con el sector empresarial. Hoy convoca a diferentes líderes, quienes acudieron a casa presidencial para escucharlo. A la cita llegaron religiosos, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil. Aunque en dicha mesa hubo un gran ausente. Líderes indígenas. Pedro Vázquez, vicealcalde indígena de Sololá
1: no, no no, no fuimos invitados no, no nos invitó
2: Vázquez desconoce sobre las reuniones y entre los alcaldes indígenas no hay invitación para encontrarse con el mandatario, con criterio consultó a Carlos Sandoval, secretario de comunicación de la presidencia pero al cierre de la nota no hubo respuesta Marco Antonio Vinicio Cerezo Blandón, excandidato presidencial y ambientalista, fue uno de los participantes
1: Fundamentalmente se nos explicaron los programas de respuesta, se nos explicó la situación, el presidente pues eh, de alguna forma manifestó manifestó la, la, la soledad y la responsabilidad que sentía en este contexto difícil e indicó que, que pronto había que pasar ya a la pospandemia, ¿verdad?
2: Cerezo dice que este fue un gesto político importante, ya que Yamatei necesitará apoyarse en diversos sectores para afrontar otras etapas de la pandemia. Los representantes de las iglesias evangélicas y católicas también estuvieron. De hecho, de acuerdo con los participantes, la reunión surgió tras el encuentro con uno de estos grupos, Raquel Celaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. El
3: presidente dio mucho crédito a una reunión previa que tuvo con el cardenal Ramazzini y con un señor de vía que preside la conferencia episcopal. Un poco como que de esa reunión privada derivó el que él se
2: apropiara de la necesidad de ampliar su, su grupo, ¿verdad? Dos temas preocupan a la Iglesia Católica. Gente con hambre, pues los programas de apoyo no llegan, y la precariedad en atención de salud. Gonzalo de Villa, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
0: Eh, hay gente que es difícil que le llegue la ayuda, es tal vez un porcentaje no tan alto, pero son los más Pobres, entre los pobres que ni tienen celular y están ni luz y están por ahí en montañados que ni carro llega. Es decir hay, hay gente así. Por supuesto también hay gente en zonas urbanas y suburbanas que también en barriadas, donde también hay carestía, porque ni modo llevamos más de dos meses en que mucha gente no ha tenido los ingresos que le permitían sostenerse día a día, ¿verdad? Y una segunda preocupación es cómo hacer para que los temas de salud y del tema del funcionamiento, digamos, pues pueda
2: mejorar. Celaya coincide en que la prioridad debe ser la entrega de la ayuda.
3: Esos 10 proyectos de emergencia no los podemos dejar tirados y ahora que sí. Ninguno, ni yo con los años que tengo en la generación, hemos vivido lo que estamos viviendo y lo que nos espera que es una posguerra, digamos, verdad? entonces ir unificando y haciendo convergencias, por lo menos en lo esencial.
2: Cerezo recomendó fortalecer la agricultura familiar, incentivos forestales como elemento de reactivación económica y dejó una reflexión sobre la mesa.
1: Así que uno de los llamados que hicimos fue a la protección del medio ambiente, a la protección de los bosques que quedan, a detener completamente la cacería de vida silvestre y el consumo de vida silvestre, que son los que van a generar las, las pandemias del futuro.
2: El mandatario explicó que el Consejo Nacional de Salud y de Seguridad laboran para apoyar la aprobación de protocolos específicos para reanudar las actividades. La Iglesia Católica ya prevé los propios.
0: Una apertura que al principio probablemente solo un 30% de la capacidad de la Iglesia podrá llenarse y, en fin, con medidas al ingreso para controlar... Es decir, las multitudes arremolinadas, pues eso obviamente
2: va a tardar en poderse dar. El lunes también se reunió con directores de medios de comunicación y en ambos casos se planifica un nuevo encuentro cada 15 días. Henry Bean, Radio Con
1: Criterio. Muy bien, este es el reporte que nos ha ofrecido Henry Bean, yo ya les platicé a ustedes de esa reunión con, con periodistas y directores de medios, ahora Carmen Rosa de León, una de las invitadas a la reunión del viernes último, ella es directora de IEPADES, nos platica de, de esa cita, bienvenida Carmen Rosa, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenos días a los tres.
3: Muchas gracias por aceptar esta entrevista, la pregunta que planteo es, de los temas que trataron durante esa reunión, ¿Cuál llamó particularmente su atención?
4: Bueno, yo creo que en realidad fue una, como han dicho otros participantes, fue una eh, una reunión más informativa. Eh, la mayor cantidad del tiempo fue en cuanto a información sobre las acciones del gobierno, eh, las, eh, la hoja de ruta, un poco para eh, la apertura eh, gradual que se que están planificando hacer una vez que pase el pico de la pandemia y en la constitución de los consejos de, de salud y eh, de trabajo. Consejo Nacional que hacía años no, no, no los reunían como entes rectores de, de, de las actividades puramente laborales y de salud. Eh, también eh, el anuncio de, de la conformación de este consejo de esta comisión de salud que donde estará el, el doctor Asturias y eh, realmente yo creo que lo que quizás la te, lo que llama más la atención es el hecho político de la reunión más que el contenido de la misma. Si realmente ¿Por qué te
1: parece relevante el hecho político, el, el hecho de que haya convocado a estos personajes?
4: Pues como decía el, el eh, no sé si ustedes lo dijeron o lo dijo Henry en algún momento, era justamente el, el que no, el que se había reunido o la, la percepción existente era que se reunía eh, regularmente con Casif para, para hablar de, de, de la crisis de la pandemia, pero no se escuchaba a otros sectores de la sociedad en cuanto a las percepciones o a las informaciones que se podían tener y eh, los aportes que pudiera dar cada uno de los sectores eh, creo que por eso el hecho político fue la reunión el contenido eh, fue más informativo sin embargo pues la reacción de los que fuimos invitados eh, pues fue eh, que estábamos dispuestos a aportar porque en algún momento se nos dijo si, que querían propuestas eh, es justo como dijo eh, Maco Cerezo, eh, se nos, eh, el presidente, lo que estaba intentando, de, según él dijo, era ya empezar a pensar en, en el post, en ¿verdad? la postpandemia, sí. En la postpandemia y que eso implicaba mm. pues tener propuestas, implicaba una, o sea, los costos económicos que esto iba a tener y la reactivación necesaria que, que, que se tenía que hacer. Y en ese sentido, la apertura para eh, la propuesta. Y ahí, pues, eh, tanto el sector privado, los representantes que estaban, dije, dieron su anuencia para aportar en ese espacio. Eh, los que estábamos de sociedad civil, pues, también eh, cada uno resaltó los, los ejes en los cuales hemos venido trabajando. Y eh, igual a las, eh, la academia y las iglesias pues también manifestaron su... Su, digamos, su, su colaboración, es decir, yo creo que el espíritu que rigió en la reunión pues, es que todos estamos conscientes de la, de, de la gravedad de la situación y que esto no es algo que no es una tarea que vamos a resolver solo una persona sino todos los sectores de la
0: sociedad eh, carmenosa qué evaluación haces tú de las personas que fueron es decir eh, eh, es representativo es consultivo tú, tú ya eres veterana en estos lares de, de pertenecer a consejos eh, asesores eh, y lo que te pides es una evaluación comparativa si quieres o, o descriptiva de, de, de lo que ahí fue y pasó
4: yo creo que fue una primera aproximación y eso implicó que tal vez no estaban todos los que debieran estar si se quiere hacer realmente algo parecido a un Consejo de Estado, que, que el presidente mismo dijo que el Consejo de Estado es una figura legal que no cabe, pero eh, pues un Consejo consultivo, no o sea, él, él planteó buscarle nombre, realmente eso lo dijo casi al final de la reunión, eh, que, que era el germen de lo que él había pensado cuando él había anunciado que iba a querer un, un Consejo de Estado. Si si esto, el, eh, quizás hay eh. que resaltar el carácter informal, digamos, que en todo momento privó desde la invitación hasta, mm. eh, digamos, la reunión. Es decir, en todo momento se planteó que era una reunión privada. Eh, que pues ahí se entiende que los invitados íbamos a título personal, no, no en representación de y eh,
1: Hubo momentos ríspidos, Carmen Rosa ¿Hubo alguien que le dijera al presidente algo que, que al presidente le disgustara?
4: Yo creo que sí o sea, bueno, el Procurador de Derechos Humanos que ese es su, pero al final al fin y al cabo, ese es, ese es su papel pues, o sea, el, el Procurador debe velar por eh, pues plantear la, la, eh, las violaciones a derechos humanos que se puedan estar dando en el marco de las actuaciones del Estado y pues, eh, dejar esta administrativa que pueda haber, porque ese es el fundamento de, de la Procuraduría. Yo diría que, que quizás fue, sí, efectivamente fue el que levantó algunos temas, eh, pero... Eh, Lamentable, o sea, si, si estas reuniones entre el presidente y el procurador fueran más frecuentes, pues yo creo que el tono hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero realmente cuando no hay una comunicación entre el ejecutivo y el procurador, pues eh, yo creo que es de esperarse que el procurador aproveche pues para plantear los temas que tiene, tiene no solo los actuales, sino otros que están eh, digamos eh, acumulados. Y mm. eh, también él fue el que señaló la ausencia de, de los grupos, de los representantes de los pueblos indígenas, por eso yo, yo digo que eh, si se va a ir, o sea, no sabemos hoy por hoy si va a haber una segunda reunión, el planteo que entre 15 días, eh, tampoco sabemos hacia dónde va este primer encuentro y si va a haber otra gente que se va a ir sumando a, a este a este grupo, y si se trata de institucionalizar, entonces ahí sí se debería eh, realmente revisar quiénes son los participantes. Revisar en el sentido en que si sí hay efectivamente ausentes y que deben estar ahí, eh, digamos, representados, si es un grupo realmente parecido a un Consejo de Estado, que es lo que él estaba planteando.
3: Hablaron acaso de fases para reabrir ciertas actividades? Estaban allí eh, ministros de culto. No sé si ellos manifestaron su interés sobre celebrar eh, servicios religiosos o misas.
4: Yo sí creo que esta reunión en principio, eh, creo, que es, o sea, primero yo creo que hay que, digamos, hay que, hay que, hay que darse cuenta que es un cambio de político del ejecutivo sobre todo el presidente, ¿verdad? Eh, creo que la apertura para escuchar sectores, luego eh, eh, pues la reunión de ayer con los medios y al principio con las iglesias, y quizás lo de las iglesias y de las entidades eh, escolares eh, o universitarias tiene sentido en cuanto a que son aquellas actividades eh, que, pues que las personas eh, quieren eh, seguir eh, realizando, y que eh, implican riesgos en cuanto a la, a la, a la acumulación de personas. Entonces, eh, ahí sí hubo un llamado muy directo del presidente al sector religioso y a las universidades a repensar el cuándo se volvería a, a abrir eh, la posibilidad de regresar. Eh, sí se habló de tres fases, eh, la, eh, lo que se iría implementando cada una de las fases, pero que... Definitivamente el inicio dependía de lo que la comisión eh, esta nueva que se ha planteado eh, pueda definir en cuanto a, a poder realmente eh, estar en el cruce, porque definitivamente el sí. punto de regreso de la mayor parte de países es el cruce donde empiezan a bajar los infectados y empiezan a subir los recuperados.
3: En pocas palabras, además, Carmen Rosa, no, no podemos hablar de unas fases para reanudar actividades si lo que vemos es que cada día se cuentan más casos positivos.
4: Yo creo que lo que ellos presentaron son las fases que van a aplicar una vez que lleguemos al punto en el cual se, se puede empezar a aplicar. Eh, sí se planteó que los chicos regresarían a las escuelas probablemente en agosto, pero uh -huh. eh, todo dependía de cómo evolucionaba el, los contagios y las recuperaciones.
3: En agosto, los chicos volver a la escuela probablemente en agosto sí y solo sí empieza a descender el número de casos cada día. ¿Se habló acaso de las actividades religiosas un mes específico? Eh.
4: No, ahí realmente pues, fue el llamado y hubo algunos, eh, algunos eh, pastores que plantearon que incluso, aunque ahora decidieran abrir, ellos no lo iban a hacer por la alta responsabilidad. Además, recordemos que el regreso no va a ser igual ya para nadie. El regreso va a implicar medidas sanitarias, separaciones, eh, yo creo que es todo un cambio, digamos, para todo lo que las, las empresas y en este caso las iglesias, las escuelas, la separación que se tiene que tener. Entonces, al final, eh, creo que esto va, va más largo, ¿verdad? Y realmente ahí la, la, la respuesta fue, mire, nosotros no estamos pensando, creo que se, se han encontrado nuevas vías para trabajar, y para atender la fe eh, de, en otra forma, y es una alta responsabilidad para todos aquellos que, que tienen acumulación de personas claro, en, sin en, fecha en espacios cerrados. Sí, sin la fecha. respuesta
3: concreta es, congregaciones religiosas no tienen una fecha en ese borrador o en ese plan que se empieza a um, elaborar, a configurar clases, no. por lo menos la tiene… Agosto, pero sí, solo sí, los números empiezan a descender.
4: Es que yo, yo creo que son dos, dos, es, eh, son dos números, el descenso de contagios y el incremento de recuperados. Y el, el, el problema nuestro es que somos uno de los países que tiene menos recuperaciones y esto puede ser porque no hay un número suficiente de pruebas. Entonces, hasta que esos datos no sean eh, más evidentes, sí. yo creo que no se puede tomar la decisión, o por lo menos el presidente no va a tomar la decisión claro. de empezar su ciclo o su hoja de ruta de, de apertura.
3: Carmen Rosa, pero eso prácticamente estoy pensando en universidades. Coloca eh, también en una, en una situación sujeta de, de variaciones el reinicio de clases en, un, en, el, en el siguiente semestre.
4: Eh, sí, lo que lo que planteó el presidente en el caso de las escuelas públicas es que lo que ellos pensaban era eh, empezar el ciclo, o sea, en el momento en que se, se empezara, eh, digamos, por poner una fecha en agosto, que era lo que ellos estaban calculando, eh, el ciclo seguiría eh, con, eh, sin interrupción hasta el siguiente año, si es octubre o noviembre. Entonces, con un corte para vacaciones que pueda ser en Semana Santa, etcétera, O
3: en las pero fiestas que, navideñas.
4: Sí, sí, pero que sí el ciclo escolar variaría en cuanto a unificar dos ciclos escolares eh, casi juntos.
3: Qué, qué qué gran logística la, la que se tiene que diseñar, ¿verdad? Apenas estamos hablando de las clases, universidades, escuelas, también estamos hablando de iglesias o congregaciones, no sé si existió de parte de sociedad civil alguna preocupación en particular, alguna pregunta o un tema de conversación con el mandatario.
4: Yo creo que la, la preocupación, bueno, de, de alguna forma, en mi caso, yo sí manifesté pues los aportes que se han estado haciendo desde el Pacto Ciudadano. No iba, como dije, no en representación, pero sí es el espacio donde hemos estado haciendo propuestas desde Sociedad Civil. Sí insistimos en la necesidad de la recuperación desde lo local, verdad, la recuperación económica la preocupación por la tardanza en la llegada de, las, de los bonos y que además, o de las ayudas, y que además eh, realmente eh, esa entrega no, no no va a significar prácticamente nada cuando se entregue porque la crisis va a continuar. Entonces la, la necesidad de que todos los sectores eh, pues nos sentemos a forzar, eh, sobre todo para combatir el hambre, que es quizás la principal preocupación eh, por lo menos desde nuestra perspectiva, eh, no es no, tres meses no es suficiente, tres meses además atrasados no es suficiente para, para las necesidades que hay, pero también reconocimos que parte de la problemática justamente de esa entrega de, de recursos tiene que ver con eh, la, la ausencia de un equipo, de, digamos, de, de una ley de servicio civil que tenga funcionarios que sean capaces de manejar la ley de compras y contrataciones. Y que ahí veíamos dos líneas necesarias, una de una capacitación y de una... De, o sea, no solo la ley de servicio civil, sino entrar a una capacitación acelerada de funcionarios que sepan manejar y ejecutar uh -huh. este curso, y por otro lado una política de transparencia que haga que si bien se bajan los pasos eh, por ejemplo, en el Ministerio de Salud hay 88 pasos antes de llegar a una licitación. Eso hay que racionalizarlo, pero que a la vez vaya eh, cruzado con una norma de transparencia y de Ex. normas anticorrupción. Mira,
3: qué pertinente sí. lo que dijiste, es 88 pasos... El proceso ah, para concretar una compra o una licitación, 88 sí, sí. pasos, y manifestarle a él es necesario reducirlo durante una pandemia sin sacrificar la transparencia. Eh, Carmen Rosa, tantas oh, preguntas, oh. tú estuviste ahí sentada junto con el presidente, eh, escucho que, que, que la manifestación de sociedad civil se alinea de cierta manera con, con las palabras que se recopilaron de parte de la conferencia episcopal bueno, antes de reanudar servicios o misas, pues que los programas de asistencia le lleguen a la gente tengo curiosidad y lo voy a preguntar ¿cuál fue la intervención del pastor Cash Luna?
4: Eh, pues fue el que dijo que fue precisamente el que el que planteó que aunque le autorizaran a abrir en este momento la, la, la iglesia no lo haría por la alta responsabilidad hacia sus peligreses y que pues que las iglesias estaban, o sea, estaba, que la fe se podía manifestar de diferentes formas y se podían buscar nuevas formas eh, por el momento mientras no se normalizara la situación.
3: Voy a ayudar a hacer un resumen para la audiencia porque prácticamente nos has dejado saber.
1: Descrito qué, la reunión completa.
3: ¿Qué es lo que el presidente está pensando? Eh, clases, colegios, escuelas, universidades, tal vez en agosto, pero solo sujeto a las condiciones de una mejora en, en los números de recuperados y reducción de contagios, uno. Número dos, eh, congregaciones religiosas no tiene fecha aún. Eh, esto quedó prácticamente en blanco en el papel. Y tres, la necesidad de reducir, me llama la atención, esos 88 pasos para hacer una compra y una contratación, especialmente en, de salud bajo una pandemia
4: y yo... esa, fue la, digamos, esa fue la propuesta nuestra y creo uh -huh. que esas son las cosas que habría que discutir en una segunda y también lo que coincidimos eh, los representantes de sociedad civil fue justamente en que el modelo de desarrollo que teníamos antes y lo que demuestra la pandemia es el que el modelo de desarrollo ya no sirve verdad, el modelo económico en el que estamos sentados no sirve eh, hay que hacerle cambios y quizás en eso eh, hay mucha coincidencia, sobre todo el rescate de lo local, de la economía familiar, que es la que tiene que producir alimentos y es de la que vamos a tener que vivir en los próximos meses y años seguramente. Carmen Rosa, no
1: te voy a añadir unos elementos que el presidente ofreció ayer en la reunión que tuvo con periodistas. El presidente habló de... A ver, de un programa con el, de un programa de distribución de alimentos vía el, el Programa Mundial de la Salud que le va a comprar a pequeños agricultores. Pero dijo él, se va a poder construir un censo completo de, de vivienda y de personas en el campo. Y él habló de la necesidad de pensar. Él dijo, esta Comisión Nacional contra el Coronavirus nos va a permitir a los funcionarios atender otra clase de asuntos que son necesarios como pensar en la pospandemia, él habló por ejemplo de un proyecto de llevar piso cementado o piso eh, digamos formal a, a muchas viviendas que ahora quedarían, aunque en realidad ya están incluidas en el censo del año pasado, y habló también de la necesidad de introducir agua potable y drenajes en, en muchas casas de, de comunidades rurales del país, ¿les mencionó a ustedes algo de esto?
4: No, realmente eh... Lo que Bueno, lo que empezamos a plantear es justamente preguntas como esas o hacia dónde deberíamos dar la atención. Yo sí planteé que los consejos de desarrollo deberían ser, eh, eh, o sea, debería haber un acuerdo político para que pues, se dedicaran a construir introducción de agua potable y saneamiento. Él en ese momento manifestó que habían a él se le habían presentado otras prioridades pero sí me alegra que, que se pueda pensar, pues, eh, o sea, que, que, que hayan reflexionado o que a lo mejor van a tener otros recursos para, para regresar, eh, digamos, para para cumplir con eso, porque si no tenemos agua y saneamiento en todas las comunidades, cualquier virus va a ser igual de...
1: Y la verdad eh, que sustituir el piso de tierra por piso de cemento también es por piso
4: de cemento, y eh, yo creo que, que, que en general el tema es, es como, bueno, lo, el tema de los alimentos, es que aquí el problema tenemos un, un estilo, y eso es un algo que sí lo planteamos, es que es por querer ser perfeccionista en estas plataformas, realmente los pobres, y eso lo digo, eso no, no se dijo en la reunión, pero nosotros hemos comprobado, por ejemplo, que para, para la entrega de alimentos se va a entregar una bolsa por familia, una bolsa. Eh, se ha tomado tres meses para poder empezar a hacer la compra y según el los, los cronograma del de, de Agricultura son 12 semanas desde que inicia el, 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 eh, la firma del contrato con eh, PMA se entrega una bolsa de alimentos, nosotros como trabajamos con, con grupos de mujeres de ahorro eh, hemos eh, buscamos los mecanismos para que las socias de nuestros grupos pudieran entrar al, al programa y resulta que las, eh, la, 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 la cantidad de datos que se le piden a las personas, es prácticamente casi imposible que una persona del área rural en extrema pobreza pueda empezar a reunir, eh, piden copias de DPI de la de la pareja, que tengan niños menores de 5 años, que demuestren que han sido afectados por el coronavirus, eh, que bueno, es impresionante, o sea, es impresionante <coughs>
1: El volumen de, de requisitos, Carmen Rosa.
4: Demostrar, no, lo, lo peor es que los pobres tienen que demostrar hasta la saciedad con datos que son pobres. Vamos en a, este caso, vamos a en desarrollar... Caso de emergencia, en caso de emergencia debería darse la ayuda sin estar preguntando hasta dónde es pobre usted y demuéstremelo, ¿no?
1: Carmen Rosa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata de, de la representante de IEPADES, quien participó en la reunión con el presidente el viernes último y un grupo de diferentes eh, personas de, de la sociedad civil. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.